0: Also, wenn ich natürlich die Souveränität habe, mir Klarheit habe über meine Aktionen im Grunde genommen, warum ich sie mache, weshalb ich sie mache und wo meine Krankkompetenz liegt, meine Stärken, Werte eben, dann kann ich mir, das hört leider nicht auf, aber dann kann ich mir den nächsten Thema ranholen, nämlich meine Rolle und Aufgabe im Unternehmen. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast,
1: um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer unserer nächsten Podcast-Folgen hier bei Feminist. Und wie immer haben wir uns wieder eine tolle Expertin eingeladen, passend natürlich auch zum Expertengespräch, weil darum geht es, dass du hier ganz viel Know-how mitbekommst, ganz viele Impulse mitbekommst und ja natürlich auch ganz viel... Fragen beantwortet bekommst, die du eigentlich heimlich noch so in deinem Kopf und vielleicht auch in deiner Seele noch so stecken hast. Und heute geht es um das Thema, ja, wie du eine wirklich souveräne Unternehmerin, ja, nicht nur wirst, sondern auch das so leben kannst. Und da bin ich ganz gespannt, da haben wir eine spannende Expertin dabei, die Sonja Abrell, nämlich, du bist ja auch nebenbei noch in unserer Business School auch als Expertin dabei, wir haben dich da reingeholt, weil wir fest von dir überzeugt sind. Es geht um das Thema Leadership äh, Ne, wie heißt das? Concelling, geht schon los, sag mal. <lacht> Leadership Counseling. Counseling, das fehlt mir. <lacht> Irgendwas war da, genau. Leadership Counseling. Und ähm, aus der Berliner Agentur. Jetzt sind wir ganz gespannt, was du jetzt dazu sagen kannst, wie wir als Souverän zum Beispiel mit solchen Situationen umgehen können, wie ich sie jetzt eben hatte. Und äh, ich habe da jetzt nicht so viele Probleme mit. Und wenn ich dann nämlich keine Probleme mit habe, haben andere auch keine Probleme damit. Das heißt, es liegt alles an der Unternehmerpersönlichkeit. Und das ist unser Thema heute. Und herzlich willkommen, Sonja.
0: Vielen Dank, liebe Monika Deters. Ich freue mich so sehr, dass ich heute bei euch sein darf und diesen Podcast ja, begleite, mitgestalte und ich bin ganz neugierig auf eure Fragen und danke jetzt schon mal, dass ich auch ein Teil der Feminist Business School sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du machst das klasse. Das läuft ja jetzt schon schon ein bisschen länger und das macht richtig Spaß. Erzähl doch mal, was ist so, wenn du ganz am Anfang etwas mitgeben würdest, gleich von Anfang an so ein Plakat, unsere typische Plakatfrage, die wir gerne stellen. Was würdest du da draufschreiben als Message, als Botschaft für Frauen, die Unternehmerin sein wollen oder es schon sind?
0: Da würde ich einfach meinen Claim nehmen tatsächlich und der heißt, hinterher ist man immer schlauer. Okay,
1: hinterher ist man immer schlauer. Gut, das ist wohl wahr. Dann wollen wir jetzt aber zusehen, dass wir vorher schlauer werden. Und genau das machen wir. Erzähl mal, warum ist es so wichtig, als Unternehmerin wirklich souverän zu sein?
0: Es ist die Basis auch für mein Auftreten, für meinen Erfolg im Grunde genommen. Weil wenn ich weiß, wo meine Werte liegen, wo meine Stärke liegen, tatsächlich die Klarheit habe über meine Aufgabe und Rolle und diese dann auch in meinem Unternehmen lebe, dann, egal welche Entscheidung ich treffen muss, egal welche Krise kommt, egal was ansteht im Grunde genommen, ja, To-dos, Mitarbeiter, Unternehmensänderungen, Strategien, weiß ich, woran ich mich sozusagen festhalten kann. Nämlich an meinen persönlichen Werten und Stärken. Und dadurch werde ich souverän. Okay, gut.
1: Also das heißt, wenn man das jetzt mal ins Gegenteil bringt, was ist denn, wenn ich wirklich nicht in, dieses, in dieser Souveränität bin? wie wirkt sich das aus? Vielleicht kennt das ja auch die eine oder andere Zuhörerin jetzt, ähm, ja, dass sie sich immer fragt, mein Gott, ich mache so viel, ich bin so fleißig, ich bin so aktiv und ich kriege so viel gewuppt, aber irgendwie zündet das nicht. Ähm, kann das auch etwas damit zu tun haben? Erzähl mal ein bisschen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich nicht in meine Souveränität komme? Und wir werden dann gleich auch noch darüber sprechen, wie kommt man in die Souveränität? Was bedeutet überhaupt wirklich Souveränität? Aber erzähl doch erstmal, was hat das für Auswirkungen, wenn es nicht ähm, klappt mit der Souveränität?
0: Naja, also meistens sind wir dann getrieben. Ja? Wir sind von außen dann sozusagen Druck ausgesetzt, äh, den wir selber nicht bestimmen. Und wir wollen doch unser Leben selbst bestimmen und nicht fremd bestimmen lassen. Also wie kann ich sozusagen mein Leben selbst bestimmen, indem ich mir Klarheit über mein eigenes Tun und Handeln verschaffe? Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich natürlich von außen immer den Druck und reagiere einfach nur, ja. Also der Druck von außen kommt zum Beispiel. Ich muss ABC für meinen Kunden erfüllen, irgendwelche Themen abarbeiten und so weiter und so fort. Überlege mir aber nicht vorher sozusagen, ähm, geht das konform mit dem, was ich für eine Rolle und eine Aufgabe zum Beispiel im Unternehmen habe, ja. Ist das denn tatsächlich meine Aufgabe oder ist es die Aufgabe meines Mitarbeiters? Also wenn ich mir den Moment nicht nehme, darüber nachzudenken sozusagen, dann werde ich getrieben. Auch natürlich irgendwann auch von meinen Mitarbeitern. Ja. Entweder die fordern was und sagen ja was sind jetzt ja was ist denn meine Aufgabe wo 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 soll ich hin oder sie sagen nur no, ja der Chef macht's eh
1: Oh Gott, ja, interessant. Also das ist wirklich genau das, ist, was, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele kennen. Ähm, ich auch immer wieder mal, also wirklich ähm, sich getrieben fühlen im Sinne von, man kommt ja kaum hinterher, man läuft hinterher. Also ich mache das dann tatsächlich immer so, das kennt man auch, wenn man das in einem oder anderen Podcast von mir gehört hat, dann sage ich immer, nimm dir Zeit, um Zeit zu haben. Das heißt, anhalten, sich hinsetzen, genau was du gesagt hast, vorausschauend planen und dann ja, Route abstecken, um dann einfach wirklich aus dieser Druckfalle rauszukommen. Boah. Also erzähl mal, wie kommt man noch aus der Druckfalle? Sich hinsetzen, sich Zeit nehmen, kurz überlegen, natürlich auch ein bisschen zu planen. Was gibt es noch für Tricks?
0: Ja, vor Dingen muss ich meinen Plan und meine Überlegungen sozusagen ja meinem Handeln anpassen. Also es nutzt nichts, wenn ich mir zum Beispiel jetzt das Thema Projektliste aufrufe und sage, oh, alle arbeiten mit Projektlisten und mit diesem Thema Smart und so weiter und so fort. Ja, und ach, das adaptiere ich mir jetzt, das muss schon passen, weil das muss mir meinen Erfolg bringen. Ähm, kann passen, aber ist eben nicht, vielleicht nicht der richtige Weg für jeden Einzelnen, weil wir ja auch individuell strukturiert sind in unserem Kopf. Ja? Und was für den einen passt, muss nicht für mich das Richtige sein. Das heißt, auch da wieder durchatmen und überlegen, welche Struktur, welcher Projektplan, was überhaupt für ein Plan passt denn zu mir und meinem Unternehmen und meiner Ausführung. Es gibt ja dieses schöne Pareto-Prinzip, kennst du bestimmt auch, ne? 2080. Ja. Ja, der Herr Pareto nee, ich kenne das 80-20-Prinzip. Entschuldigung. Das war ein
1: Name-Joke von mir, aber es ist ja das Gleiche.
0: <lacht> es ist das Gleiche, aber tatsächlich geht es um Aufwand und Wirkung bei 2080. Das heißt, es wurde, ne, wie anhand einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, meinetwegen, der Herr Pareto ist hingegangen, ein Italiener, und hat ge irgendwann geforscht gesagt, hm, wie setzt sich denn das Bruttoinlandsprodukt Italiens zusammen? Und dann hat er festgestellt, dass 20 der reichsten Italiener 80% des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften. Und dann hat er sich überlegt, das ist ja krass, äh, funktioniert das auch im Alltäglichen? Also wenn wir irgendeine Arbeit abliefern, ja, oder so, wenn wir irgendwas erarbeiten. Und Pareto funktioniert nur, wenn wir die Perfektion weglassen.
1: Ach, wie schön. Mein Lieblingsthema. Genau. Wir sagen immer, ja, raus aus der Perfektion, rein in die Professionalität. Genau, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und gerade, das ist ja auch so eine typische Frauenfalle, immer alles perfekt machen zu wollen und perfekt funktionieren zu wollen. Das braucht es überhaupt gar nicht. Professionell hat was damit zu tun, ja, natürlich das, unsere Profession so zu leben, ähm, dass es wirklich ähm, ja, einen hohen Nutzen bringt in die Welt. Und da braucht es gar keine Perfektion eigentlich. Ne? Also Professionalität, das braucht es. Spannend.
0: Absolut. Und Professionalität kriege ich wieder. Also es dreht sich immer im Kreis sozusagen wieder über meine Werte und meine Stärken. Weil meine Werte muss ich leben und meine Stärken muss ich kennen um sie auch richtig einzusetzen. Jetzt sind wir schon mitten im Thema, wie komme ich denn in meine Souveränität rein? Also genau. erstmal, lass
1: uns doch mal kurz darüber sprechen, was bedeutet wirklich Souveränität? Das ist ja ein, ein Wort, also das benutzt man sehr oft. Es ist eines meiner Lieblingswörter tatsächlich, weil ich das ein sehr, sehr schönes Wort finde, weil nicht nur wegen des Wortes, sondern natürlich auch wegen der Bedeutung. Aber erzähl du mal bitte ein bisschen was von der Bedeutung. Wie interpretierst du wirklich eine solide, schöne Souveränität?
0: hat natürlich viele Charaktere und viele Komponenten, die Souveränität. Es ist nicht nur, ah, jetzt kenne ich meine Werte und dann meine Stärken und schwupps bin ich souverän. Ja, das funktioniert so natürlich nicht, sondern das hat ganz viele kleine Schritte da, dahin zu dieser Souveränität. Und ein Teil davon ist, mir darüber Gedanken zu machen, was betrifft mich und was betrifft den anderen? Ich vergleiche das immer so ganz simpel mit, ist das mein Zirkus und meine Äffchen? Oder ist es dein Zirkus und deine Äffchen? Und, in, und welche Rolle spiele ich dabei? Ja, und dann okay. zu entscheiden, ähm, okay, wenn es nicht mein Zirkus, meine Äffchen sind, dann kann ich entscheiden, wie ich da, da dazu mich positioniere. Das ist schon mal das Erste, ja wenn ich sage, es ist eigentlich nicht mein Problem zu lösen, sondern äh, ich habe ein ganz anderes Problem mit meinen Mitarbeitern oder mit dem Kunden. Und der Kunde hat vielleicht ein Problem ja mit seinen und der meint jetzt eben, aber ich muss sein Problem lösen, was ihn mit seinem Unternehmen zum Beispiel betrifft oder so das kann ich in dem Moment nicht, weil ich muss ja sozusagen meinen kleinen Zirkus, meine kleinen Äffchen. das soll gar nicht despektierlich sein, es soll nur ein Bild aufbauen, im Zaun halten, ja? ja. Genau,
1: interessantes Bild, sagen wir mal
0: so. <lacht> Aber das ist
1: irgendwie verständlich auf jeden Fall. Um es mit einem Wort vielleicht zu sagen, es hat ja ganz viel mit dem Thema Unabhängigkeit auch zu tun. Ne? Also man kennt es ja von den souveränen Staaten her, dass man natürlich ja, wirklich eine, eine Souveränität bekommt, eine Unabhängigkeit, wobei wir auf dieser Welt ja alle überhaupt nicht unabhängig sind, weil wir ja alle voneinander abhängig sind, auf jeden Fall. Aber es geht darum, dass man ja nicht so hinterherläuft und dass man ähm, ja wirklich den Überblick behält, dass man einfach in, einer, in einem auch guten Selbstbewusstsein auch ist ähm, und dann natürlich auch in eine besondere Wirkung kommt. Und die spricht ja auch schon wieder Bände. Erzähl doch mal, du hast jetzt viel davon gesprochen. Ähm, ja, ich muss meine Werte kennen, meine Stärken, Es gefällt mir übrigens unheimlich gut, ähm, dieser Ansatz, und das ist ja insgesamt der Ansatz, den wir auch vertreten, ähm, so viel mehr auf sich selbst zu schauen. Ähm, es ist uns ja alles früher abtrainiert worden ähm, und jetzt sind wir die ganze Zeit dabei, das wieder anzutrainieren, ähm, damit genau ähm, ja, wir selbst in eine ähm, insgesamt gute Schwingungen kommen und ähm, ja auch in, in unserem Herzensthema ja auch miteinander verbunden sind und auch wirklich in der Lust sind, etwas zu tun und nicht in der Disziplin. Und das ist natürlich eine, eine spannende Geschichte. Das heißt, ähm, das fängt tatsächlich mit den Werten und mit den Stärken an. Wie finde ich die raus? Wie, habe ich, wie bekomme ich den Mut, die denn auch sogar noch zu vertreten und auch noch zu leben in einer Zeit, wo wir uns
0: gefühlt alle anpassen müssen? Es ist simpel und schwierig zugleich. Ne? Wie so oft hat es ja immer zwei Seiten. Wir, wir kennen unsere Werte intuitiv. Wenn ich meinen Kunden sage, schreib doch mal 30 Werte auf, dann kommt, oder wenn du das machst, oder wenn ich das mache, dann die ersten 10, 15 Werte, die fließen einfach so raus. Und das sind eigentlich schon geordnete Werte. Ich kann mir, Entschuldigung, ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige sitzen
1: wie fast 10, 15 Werte fließen aus einem also so raus. Mir fallen noch nicht mal zwei ein. Habe ich oft im Coaching gehabt, deswegen musste ich gerade an meine ganzen Klienten denken, die ich auch immer genötigt habe, da ein bisschen, aber es ist, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann kommt es. Aber jetzt ja. kommt noch
0: die Steigerung. Erzähl weiter. Und, und intuitiv, genau. Also, wenn wir uns sozusagen den Moment, die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, kommen wir auf Werte. Das allererste, was wir so klassisch haben, ist ja noch aus dem christlichen Bereich Glaube, Liebe, Hoffnung, ja. Das ist so das erste, was einem vielleicht einfällt zu Werte, damit man überhaupt mal versteht, was Werte sind im Übrigen. Und äh, dann denkt man darüber nach, ja, und, und, und guckt dann, okay, was ist mein Wert? Ähm, wenn jemand zum Beispiel im Privaten den Wert Familie hat, dann ist das sein höchstes Wert. Da wird er alles dafür tun, seine Familie sozusagen das Bestmögliche in diesem Leben zu bieten. Mhm. Dann kann ich mir darüber Gedanken machen, und jetzt kommen wir wieder zum Beruflichen, ist denn dieser Wert sinnvoll für mein Unternehmen? Das heißt, Werte, die ich in meinem privaten Bereich habe, sind natürlich konkurrent zu den Bereich im Business, müssen aber von der ähm, sozusagen... Ähm, Rangliste nicht die gleichen sein, ja, da steht dann Familie vielleicht an der zehnten Stelle oder ich überlege mir, okay, meine zweite Familie ist mein Unternehmen, gut, dann kann es ein bisschen weiter oben stehen und damit ist es aber nicht getan, denn wenn ich die Werte habe, dann muss ich natürlich auch hingehen oder ich darf da hingehen und überlegen, kann ich diesen Wert leben? Ist das ein Wert, den ich tatsächlich tagtäglich umsetzen kann? Klar, und auch möchte natürlich, klar, mit Familie, wenn man Familie hat, ist er ja schon da sozusagen der Wert. Ja, dann habe ich mich ja irgendwann dafür entschieden und ich lebe ihn. Natürlich, trotzdem darf ich da hingucken und sagen, wie lebe ich diesen diesen Wert, ja. Und so geht das weiter. Das heißt, wenn ich mir überlege, welche meiner Werte sind wichtig für mein Unternehmen, was für ein Unternehmen soll das sein, ja, soll das ökonomisch, soll das ökologisch sein, soll es wertschätzend sein, soll es ähm, gewinnbringend eben ökonomisch sein, dass ich sage, nee, mir ist nur ein Ziel wichtig, äh, das verfolge ich und darauf ist der Wert zum Beispiel ähm, ähm, Freiheit. Bezogen, ja, ich möchte ganz viel Geld verdienen, damit ich frei werde. Was brauche ich dafür? Freiheit als großer Wert, ja, und so weiter und so fort. Aber eben wichtig ist immer nicht nur die Theorie dazu, sozusagen meinen Wert zu erkennen und ihn zu verstehen, sondern ihn tatsächlich zu leben. Dadurch kommen wir wieder zu dem Umkehrschluss, dadurch werde ich souverän.
1: <lacht> okay. Na, und da spüren dann wiederum die anderen und dann äh, fühlen sie ja. sich auch wieder angezogen. Also das ist ja wirklich alles und es hängt alles miteinander zusammen. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, es braucht besonderen Mut, ähm, wirklich seine Werte leben zu können, also so richtig die leben zu können. Und ähm, na ja, ähm, wenn man natürlich manchmal ganz krass, wenn man jetzt aus einer ähm, ja wirklich schwierigen Drucksituation aus einem Unternehmen zum Beispiel kommt und man baut sich jetzt selbst ein Unternehmen auf, das auch ganz, ganz viel Druck hat, ähm, dann ist das natürlich komplett kontraproduktiv, glaube ich, ne? Das ist ja genau der Punkt. Das heißt, da hat man vielleicht nicht darauf geschaut. Also, warum bin ich immer in so einer Truppsituation? Ich glaube, da darf man auch mal tiefer reinschauen, dass wir so bestimmte Lebensmuster oder auch Seelenmuster haben, die irgendwie uns immer wieder ereilen. Also, einige haben immer wieder, ähm, immer das gleiche Thema, was immer wieder hochkommt. Was kann das für ein Thema sein? Ähm, Ärger mit dem Nachbarn. <lacht> so, keine Ahnung. Oder äh, immer wieder Geldprobleme. Immer wieder zum Beispiel auch mit mit Rechtsanwälten, also Rechtsstreite oder sowas, also in anderen Leben ist das so gar nicht drin und bei einigen ist das vielleicht ganz viel, also was auch immer, es ist interessant, dass man auch da auf diese Seelenmuster mal schaut, was ziehe
0: ich mir immer wieder rein ins Leben,
1: ich glaube, das ist doch auch ein wichtiger Punkt, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ich mache es fest, dann noch ein bisschen einfacher sozusagen, weil äh, die Menschen brauchen ja immer ein, ein bisschen so eine Visualisierung. Was will ich von ihnen? Ja, wenn ich natürlich mit äh, Lebensmustern anfange, dann ist es immer puh, ganz schön viel. Also, fange mhm. ich immer mit Glaubenssätzen an. Das ist so ja. der erste Schritt dahin, ja, dass ich sage, okay, ähm, überprüfe, was ist dein Glaubenssatz? Klassischer Glaubenssatz bei Frauen, ja, ähm, ich weiß noch nicht genug ich muss noch, uh, yeah. noch mehr besuchen und ich muss mir noch mehr Wissen aneignen und noch mehr tun. Ja, Das ist nicht souverän. <lacht> nee, das ist nicht souverän, genau. Nee, weil ähm, die Frage, die große, das große Fragezeichen wäre ja dann, was mache ich denn mit dem ganzen Wissen? Ja, wenn ich es nur anhäufe, ja, dann ist es wie ein Buchregal, dass ich anhäufe, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen und, und so weiter und so fort. Aber wenn ich davon nichts nutze sozusagen, also daraus umsetze und dann in die Handlung komme, sind wir wieder am Anfang und dann sage ich so, okay, was ist dein Glaubenssatz und was ist dein Wert? Ja.
1: Also ist Souveränität ähm, quasi, wenn ich das jetzt mal so ganz journalistisch plakativ frage, ähm, äh, ist, ist ähm, Souveränität ein Glaubenssatz?
0: Gute Frage. Auch Souveränität könnte ein Glaubenssatz sein an die Dinge, die positiven Dinge, die mich stärken und die mich entwickeln im Grunde genommen. Auch daran kann ich natürlich sagen, ich kann daran glauben, dass ich Souveränität erzeugen und erreichen kann. Na klar. Ja. Und es wäre dann ins Positive umgekehrt. Im Gegenzug dazu darf ich oder soll ich nicht mehr daran glauben, dass ich nichts kann oder nichts weiß. Ja. Klar. Das Wissen, das, wissen, das ich habe, das führt mich ja auch wohin. Und natürlich auch ein Stück weit in die Souveränität. Ja,
1: ich glaube, wir sind uns einig, dass es auf jeden Fall immer von innen anfängt. Es ist eigentlich ja. niemals von außen. Also viele versuchen das so von außen ähm, sich aufzuerlegen, ja. Das ist immer natürlich so, so eine Geschichte. Es hilft natürlich auch, also wenn man auch mit irgendwelchen Statussymbolen oder sowas arbeitet und so, das kann natürlich ja. auch schon mal eine Wirkung erzeugen. Aber ich glaube, es ist auch sehr viel, ja, sehr wichtig, wirklich auch tiefer reinzugehen, in die eigenen Stärken zu leben, weil jetzt haben wir über Werte gesprochen. Mhm. Erzähl nochmal was zu den Stärken. Ja, und also ich meine, auch da wieder das gleiche Thema. Wir alle haben Stärken, wie stark sind die gefördert worden? Ne? Sondern genau. eher im Gegenteil, es wurde ja auch eher aberkannt. Und jetzt soll ich mich natürlich irgendwie zwei Schritte nach vorne stellen und quasi meine Stärken nach außen zeigen, die eigentlich gar nicht nie gewünscht waren. Wie kann ich das denn ähm, ja, stärker leben und für mich anerkennen, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt, ähm, oh, jetzt bin ich ja so eine Hochstaplerin, jetzt bin ich so eine, die sich so besonders hervortut und so und also ist ja sofort dieses Gefühl da bei Frauen auch so von wegen, ich kann mich da nicht so in den Mittelpunkt stellen und das ist doch nichts und so, das ist doch völlig normal für mich und ja. so, wie, wie können wir das leichter lernen, dass es eigentlich ein ganz normaler, schöner Prozess ist, seine Stärken zu erkennen, die auch zu leben und die auch sagen zu können, ohne dass sich irgendjemand komisch fühlt.
0: Ja, auch das ist ja auch genau so ein Punkt, äh, wo ich mir darüber erstmal klar werde. Ganz banal, ich kann mir eine, eine Liste aufschreiben und sagen, okay, was kann ich denn wirklich gut, was fällt mir leicht, was ist easy irgendwie, was mir gar nicht so bewusst ist. Also wirklich alles aufzuschreiben. Ähm, ich mache das noch ein bisschen in Kombination mit dem johari fenster weil das noch ein bisschen spannender ist. Also, Erklär ich, das nochmal bitte. Ja, das Johari fenster ist ja. ja eigentlich aus dem NLP-Bereich, aber ich liebe es, weil es so... Plakativ zeigt, wie gut man damit umgehen kann, im Grunde genommen, um tatsächlich seine Stärken nochmal auseinanderzudrieseln. Also du hast tatsächlich ein Fensterkreuz mit vier verschiedenen Bereichen. Ja, du hast das äh, öffentlich, den öffentlichen Bereich. Öffentlich heißt, dir ist bekannt, ja, welche Stärken ich habe, mir ist bekannt, welche Stärken ich habe. Ja was weiß ich, sprachlich oder äh, ich kann singen oder ich kann ähm, irgendwas äh, rezitieren oder ich kann mir gute Gedichte merken, was auch immer das ist, ja, an Stärke. Das wissen die einen und ich weiß es auch. Und dann gibt es drunter, ähm, gibt es das ähm, Geheimnis, ja, also das sozusagen das mir zwar bekannt ist, aber der Außenwelt nicht bekannt. Und wir machen ein gro großes Bohai aus Geheimnis. Ist natürlich auch immer ein Wort, das speziell belegt ist, sage ich jetzt mal. Ja, äh, hat jeder sein eigenes Idee oder Themenfeld dazu. Aber letztlich geht es beim Geheimnis, das sind wir jetzt wieder gehen wir zurück zu den Werten, um meine inneren Werte. Ja, also was mir tatsächlich persönlich für mich als Mensch wichtig ist. Und da kann ich dann entscheiden. Was will ich davon nach außen tragen? Was sollen die anderen davon sehen? Ja, wo, wo traue ich mich tatsächlich, da ein Stück weit mich zu öffnen und etwas in die Welt zu geben, ähm, was die anderen noch nicht kennen? Und dann gibt es das Unbewusste. Das heißt, ähm, ich weiß es nicht, dass ich diese Stärke habe, aber du siehst zum Beispiel diese Stärke ja in deinem Gegenüber und sagst, Mensch, wusstest du nicht, dass du... Oh, total toll wandern und dabei noch fünf Wanderlieder schmettern, schmettern kannst oder so als Beispiel, ja. <lacht> äh, oder dass du total toll im Socializing bist mit den Mitarbeitern, weil das so ein wichtiges Thema bei uns im Unternehmen ist, ja. Oder, ach, der eine kann so super mit äh, Orgaplanung und so weiter umgehen und der der merkt es gar nicht, weil er sagt, wieso, das ist doch ganz normal, ja. so Also das ist so das Unbewusste, das wir... Unbekannte. Und dann gibt es den blinden Fleck, und der ist auch toll, weil der blinkende Fleck ist im Endeffekt die Schnittmenge dessen, worüber wir meistens nicht reden. Ja? Also wir sehen es nicht, weil jeder Mensch hat einen blinden Fleck. Äh, man kennt das so aus dem unternehmerischen Betriebsblindheit, ja, auch die kommt dann irgendwann. Und der blinde Fleck, den können wir nur entdecken, indem wir über uns hinauswachsen, ja. Also indem wir Dinge tun, wo wir selber denken, what? Das habe ich gemacht? Ich kann es gar nicht glauben oder fassen, dass ich jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, ne, durch den Kletterpark gelaufen bin und gar nicht gedacht habe, dass ich das körperliche und, und, und ne, willentlich äh, schaffe einfach. Und da merke ich eben, wo, wo da meine Stärken liegen. Also das heißt, den Mut zu haben, über seinen Sch eigenen Schatten zu springen, öffnet den blinden Fleck. So habe ah. ich meine Stärken. Sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, ja... Ähm der, der blinde
1: Fleck, das ist ja wirklich eine, eine herrliche Geschichte. Selbst wenn man das dann erkannt hat, ähm, das natürlich dann auch noch zu, also man muss sich ja erst mal dran gewöhnen, wie gut man ist, ne? Das ist ja genau der Punkt. Und ähm, es kennen ja sicherlich noch ganz, ganz viele, ähm, wenn man früher so das erste Mal so seine Stimme aufgenommen, gehört hat und so, also das war, oh Gott, das bin wirklich ich, das kann doch nicht sein. Und ähm, Also auch viele haben das ja jetzt, wenn die auch gerade so anfangen, auch das erste Mal vor dem Video oder ähm, wenn sie ja überhaupt in diese ganzen Medienbereiche jetzt so reinkommen, man muss sich erstmal an sich selbst gewöhnen. Und ähm, ja, aber auch da wird sehr viel immer geguckt, ähm, was ist jetzt nicht so gut. Und ich würde so gerne auch jetzt mit dir gemeinsam wirklich den Fokus verlagern wollen, auf da muss man sich wirklich disziplinieren zu gucken, hey, was ist eigentlich toll? Ähm, na, und nicht immer, was ist nicht toll. Und dann, glaube ich, geht es auch leichter und dann fällt uns auch die ganze Souveränität am Ende auch leichter. Und ähm, das, ja, das wirklich von Herzen, das ist mir ein Herzensanliegen, ähm, wenn man mal in den Spiegel guckt, zu sagen, boah, mein Gott, ich bin das ja mega. Ähm, oder auch wirklich auch zu sehen, äh, auch im Business zu sehen, was ist toll. Also wir haben bei Feminist ja auch intern tatsächlich eine eine Erfolgsgruppe auch eingeführt ähm, in unserem äh, unserem IT-System und wenn wir Erfolge haben, dann schreiben wir die da rein. Jeder Mitarbeiter kann wieder rein schreiben und das ist toll, weil ähm, das nochmal eine ganz andere Stimmung bringt und nicht immer nur die ganze Zeit, das dürfen wir noch machen, das müssen wir noch machen, das ist überhaupt noch ein so ba ba ba, sondern ba heute war das und heute war es mit der Teilnehmerin und so und da und dann war dies und dann haben wir das verkauft, auch das darf auch sein. Wir haben dies und wir haben und endlich habe ich ein Problem gelöst und diese excel tabelle und ich weiß nicht, was alles. Und das kommt ja da alles rein und das gibt gute Stimmung. Und dann, ja, reißt das natürlich auch alle anderen nochmal an eine ganz andere Positivität dann auch nochmal mit. Das ist auch
0: nochmal schön. Absolut. Also es geht auch um die eigene Anerkennung, die eigene Wertschätzung sich selbst gegenüber und seiner Arbeit gegenüber, weil ähm wenn ich jetzt nicht tue, wer soll es denn sonst tun, ja? Also, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin zu sagen, boah, das habe ich heute gewuppt, cool, super, der äh, der die To-Do-Thematik ist erledigt und ich habe es hingekriegt, ob mit oder ohne Hilfe, ob mit Brainstorming oder ohne, ist egal, ich habe es hingekriegt, ja, und ich habe es zum Laufen gebracht und ich habe äh, einen, einen Haken dran gesetzt. Also, ich sage zu meinen Kunden immer, wenn du 30 Themen auf der To-Do-Liste hast, ja, dann frustriert dich das doch morgens so, also mich würde das total frustrieren, ja, würde sagen, äh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, ich habe gar keine Lust, ja, weil das ist einfach, das erschlägt mich. Wenn ich aber jeden Tag aus meiner To-Do-Liste drei Themen mir auch raussuche und ich gebe dann noch den Tipp und sage, und fang doch mit dem Thema an, was dir am schwersten fällt, morgens, ja, da ist frisch motiviert und so weiter, und dann hast du automatisch den Erfolg, Du hast ein schweres oder ein, ein Thema, was dir nicht so liegt, abgearbeitet. Du kannst einen Haken dahinter machen. Und glaub mir, die anderen zwei Themen funktionieren, die flutschen einfach. Also die gehen einfach von der Hand, ja. Und ja. das ist so, wir, wir sind auch, also ich weiß nicht, aber wir neigen dazu, uns viel zu viel für den Tag aufzubürden, und, 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 und sind dann frustriert tatsächlich, wenn wir es nicht schaffen. Und wenn selbst von meiner To-Do-Liste ich eben diese drei Aufgaben geschafft habe, dann kann ich mir dafür eine Anerkennung geben. Ja? Und wenn ja. ich sieben Tage die Woche mache, ja, die Woche hat eben sieben Tage welches, dann habe ich laut mathematischer Rechnung 21 Punkte meiner To-Do-Liste abgearbeitet, ohne dass es wehtut. Ja, genau. Also Fokus nochmal ganz anders legen. Nicht mal
1: diese Selbstüberforderung, dieser überhöhte Selbstanspruch auch, den yep. man hat. Also ganz oft hat jedenfalls. Und ja, das ist natürlich klar, dass man auch da immer wieder, und das ist wieder überhaupt nicht souverän, hinterherläuft hinter seinen eigenen Aufgaben, die man sich ja selbst gestellt hat. Natürlich hat man einen Anspruch und das finde ich auch wichtig, einen Anspruch zu haben. Aber einen überhöhten Anspruch, das ist dann natürlich immer die Frage. Ich werde das nie vergessen, wie ich mal in einem ähm, Unternehmen ja früher gearbeitet habe und ich enorm viel zu tun hatte. Also so viel, dass das wirklich keiner mehr schaffen konnte. Und wir hatten immer Meetings, auch das noch so. Und, und irgendwann hörte ich mich sagen, ich war noch sehr, sehr jung und dann habe ich gesagt, also mein bestes Mensch, ich weiß nicht mehr, wie ich das noch irgendwie schaffen soll, weil ich bin ja wirklich tough. und es hat ewig gedauert, bis ich sowas sagen konnte. Ewig, Monate. Ich habe mich wirklich, wirklich aufgeopfert, auch interessant, dieses Wort, ne, für Frauen ja. auf Opfern, ähm, für diese ganzen Sachen. Und irgendwann konnte ich sowas von nicht mehr, dass ich was gesagt habe. Und der Knaller war, ähm, dann äh, sagte mein Chef, ach so, ah, okay, ja gut, hat er gar nicht mitgekriegt, so ungefähr. Und dann hat er alles verteilt, es wurde alles verteilt. Und dann musste ich nur aufpassen, dass mir nicht zu so viel weggenommen wurde. Und plötzlich war ich total entlastet. Also es geht. Und das ist jetzt auch, wenn man jetzt keine Mitarbeiter oder Kollegen hat, ähm, dann, äh, glaube ich, gibt es auch immer Wege, wirklich mal aktiv drauf zu schauen, wie sieht eigentlich der Arbeitstag aus ähm, und wie, ähm, ja, wo möchte ich eigentlich hin, wann möchte ich dahin hin und wirklich dieses, was wir am Anfang schon gesagt haben, vorausschauen, zu planen, wie kann ich das schaffen und zwar so, dass ich happy bin und bleibe, weil das ähm, überträgt sich
0: dann ja auch entsprechend auch auf den Kunden, ne, oder? Absolut. Und du hast was ganz Tolles gesagt, dass du nämlich gesagt hast, ich bin hingegangen und habe nach Hilfe gefragt. Hat war ja. gedauert und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Ich kann sagen, auch das ist ein Teil Souveränität, ja. Absolut, ja. mich hinzugehen und zu sagen, hey, an der Stelle komme ich nicht weiter. Egal, wie ich mich drehe oder wende, sei es zeitlich, sei es Know-how-mäßig, wie auch immer. Und ich hole mir Hilfe. Ja. Ich hole mir von außen Hilfe und sage, an der Stelle, braucht eigentlich braucht zwei oder drei Leute die entweder mit mir eine Strategie entwickeln die mit mir äh, ein Thema bearbeiten oder die mir Arbeit abnehmen ja also sei es Mitarbeiter oder eben Kollege Partner wie auch immer man das Unternehmen gestrickt hat ja absolut und ja. Das, macht das macht uns das macht uns im also das äh, äh, Absurde daran ist eben das macht uns nicht schwächer, sondern es macht uns stärker, ja. Also es hört sich immer an, oh nein, wenn ich jetzt zugebe, dass ich was nicht kann, dann, oh Gott, ja, oder dass ich was nicht äh, ausfüllen kann, dann, dann bin ich gescheitert, ja. Aber das ist gar nicht der Fall. Der Fall ist, im Gegenteil, ich scheitere, wenn ich eben nicht weiß, wo meine Grenzen sind, ja, wo meine Grenzen und Kompetenzgrenzen sind. Da sind wir wieder bei dem Thema äh, Perfektion und Professionalität. Zu Professionalität gehört definitiv, dass ich mir bewusst bin, wo liegen meine Werte, Stärken, wo sind diese Grenzen und wo hole ich mir Hilfe. Und auch die Kernkompetenz, wo liegt die Kernkompetenz? Und alles, was nicht Kernkompetenz ist, das
1: darf irgendwie anders gelöst werden. Und Absolut. das ist überhaupt wirklich nicht das Thema, dass man dann sagt, ja toll, ne, Alle, oh, die anderen kriegen das alle so toll hin. Dieser Vergleich auch immer, Noch bitte hört halt komplett auf mit dem Vergleichen an, ja, ähm, und, äh, ja. Und dann versucht man wirklich mit allen Mitteln alles irgendwie hinzukriegen. Es kann so viel leichter gehen. Ich habe jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel. Es hat jetzt gar nichts so mit dem Business zu tun, aber es ist ein typisches Beispiel, auch das wieder. Ich bin da jetzt umgezogen von Hamburg hier runter ins Rheinland. Und dann habe ich jetzt dann oben natürlich auch um alles aufgelöst. Und dann wird auch meine Wohnung da ganz normal vermietet. Und dann hatte ich das Problem, ich habe alles soweit gelöst, das sind ja auch immer 600 Kilometer oder so, bis auf das Thema Elektroschrott, also Waschmaschine, Spülmaschine, das war irgendwie alles nicht mehr ordentlich, das wollte ich dann weg haben. Und glaubst du, das habe ich irgendwie geregelt bekommen. Kein Schrotthändler irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das auch selbst nicht zum so Recyclinghof oder sowas fahren können, weil erstmal war ich nicht da und außerdem nicht das ja nicht rausgetragen. Und es war jetzt wirklich mal, ich habe wirklich alles gelöst, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht gelöst bekommen. Und dann habe ich meinem Vermieter geschrieben, also beim besten Willen, es überfordert mich jetzt tatsächlich das Thema mit diesem Elektroschrott. Ich weiß, haben Sie einen Tipp für mich? Und dann schreibt er mir 24 Stunden später eine Mail zurück. Ich so, oh Gott, mal gucken, was jetzt kommt und so. Und dann sagt er, morgen wird alles abgeholt, ich habe alles geregelt. Ich so, was? Dankeschön, danke. Das geht so viel leichter, als man denkt. Ich habe das tagelang, und das ist ja auch wieder dieser Schneeschiebe-Effekt, vor mir hergeschoben immer so diese oh, das muss ich noch lösen das muss ich dann lösen und so musste ich gar nicht lösen ich konnte da einfach auch wieder Unterstützung holen und Hilfe holen das war definitiv nicht meine Kernkompetenz und lag auch nicht in meinem Lustbereich irgendwie das zu machen also ich hatte keine Lust mich darum auch zu kümmern und dann hat sich das plötzlich ganz aufgelöst und ja in dem Moment habe ich mich nicht souverän gefühlt aber ich glaube es war ganz souverän es zu tun weil plötzlich habe ich ein Problem gehabt irgendwie. Echt eine schöne Geschichte eigentlich.
0: Absolut. Die Souveränität lag ja wiederum da drin, dass du gesagt hast, hey, ich schreibe jetzt einfach denjenigen an, den es betrifft, nämlich den Vermieter, und vielleicht hat er eine Lösung. Weil ja. ich komme gerade auf keine. Fertig. Und das Tolle an den Menschen ist ja, sie lieben es zu helfen. Das Sie üben es zu helfen, ja. Also wenn ich jemandem sage, ich brauche deine Hilfe, dann sagt keiner, wie, was, wieso, nein. Sondern sagt, okay, was denn, ja. Das ist einfach ein Fakt. Ja, das stimmt. Es ist ja nicht
1: nur das ist Lieben, sondern auch, es wird ja auch sehr, sehr viel auch angeboten. So, ne? Also es ist einfach wirklich schön, aber man hat immer diesen Anspruch, oh Gott. Aber ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, Werte stärken, ja wirklich auch nach Unterstützung zu fragen, in seiner Kernkompetenz zu bleiben. Wenn man das jetzt alles so gemacht hat, was hat das für Auswirkungen auf mein Business, wenn ich wirklich in dieser Souveränität angekommen bin?
0: Erzähl doch mal ein bisschen, mach doch mal so ein Szenario auf. Also wenn ich natürlich die Souveränität habe, mir Klarheit habe über meine Aktionen im Grunde genommen, warum ich sie mache, weshalb ich sie mache und wo meine Kernkompetenz liegt, meine stärken Werte eben, dann kann ich mir, das hört leider nicht auf, aber dann kann ich mir den nächsten Thema ranholen, nämlich meine Rolle und Aufgabe im Unternehmen. Dann werde ich mir auf einmal bewusst darüber, was ist denn eigentlich meine Rolle als Unternehmerin und was sind meine Aufgaben als Unternehmerin. Und ich werde feststellen, durch das, dass ich mir ja eben Klarheit verschaffe, dass meine Rolle eine ganz andere ist, als ich vielleicht am Anfang des Unternehmensaufbaus gedacht habe, ja. Ähm, nämlich meine Rolle ist dann irgendwann, wenn ich Mitarbeiter habe, dass ich meine Mitarbeiter auf den Weg bringe mit ihren Stärken. Und Ihren Werten, ob, wenn sie zu mir passen oder korrelieren ja oder sich ergänzen im Grunde genommen und Ihnen ganz klar sage, was Ihre Aufgaben sind. ja. Es geht nicht darum, jemanden zu entmündigen oder so, sondern es geht bewusst darum zu sagen, wie will ich es haben in meinem Unternehmen, die Aufgaben zu verteilen. Während ich das mache, mir bewusst zu sein, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Also ich bin die Bestimmerin genau. in meinem
1: Leben und in meinem Business. Absolut. Das heißt, du, liebe Zuhörerin, bist auch die Bestimmerin in deinem Leben und in deinem Business. Da können wir alle viel, viel mutiger sein, viel selbstbewusster sein, viel souveräner sein. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir auch heute mitgeben möchten. Mut machen dazu, ähm, ja viel mehr auf sich selbst zu schauen, viel mehr auf das Leben zu schauen und auf das Business zu schauen, ob es überhaupt noch so zu mir passt, ähm, ob es überhaupt schön ist, ob es irgendwie Spaß bringt. Und ähm, ob es einen auch wirklich happy macht. Also ich mag das Wort happy in letzter Zeit einfach so gerne, weil es einfach so dieses Ausdruck ja mein Gott, das Leben darf ja Spaß bringen, muss nicht immer nur Bückelei sein irgendwie und arbeiten, arbeiten und arbeiten. Es darf wirklich ganz entspannt und relaxed sein. Und ähm, ja, Hast du vielleicht noch eine Idee, was irgendwie auch unseren Zuhörern noch helfen könnte, was wir in die Show Notes nochmal irgendwie äh, einstellen können oder in
0: unsere geschlossene Facebook-Gruppe? Also, in die ich habe äh, natürlich meine ähm, Face-to-Face-Angebote sind ja jetzt zurückgefahren und sie sind jetzt äh, online. Also, da biete ich nochmal was an, so wie so einen kleinen äh, Grundkurs, äh, so ein, äh, wie nenne ich das, äh, Quick and Dirty. <lacht> okay, ja. <lacht> dass man da nochmal sozusagen sich überprüfen darf. Es gibt natürlich noch mehrere, viel, viel mehr Coaching-Tools, die man da ansetzen kann. Das ist sozusagen das, was wir jetzt besprochen haben, viel elementare Geschichten. Ich bin gerade noch dran, dass ich mein persönliches Thema entwickle nochmal im Marketing, wo es darum geht, fundiert nochmal in die Welt zu schicken, wie coachbar bist du? Ach Gott, schön, ja. sehr schön. Ja. Um da auch nochmal zu sehen, weil es einfach auch, da ist das Geschenk schon für die Leute impliziert, weil sie natürlich sich darüber Gedanken machen, wo stehe ich eigentlich? Ja, ja wunderbar. Bin ich ja, am Anfang, ist. in der Mitte, bin ich schon weiter und so weiter, ja, und kann das mir dann. auf
1: jeden Fall deine Website auch mit in die Show nutzt. also dann auf kann man sich Fall. da nochmal ein bisschen informieren. Ja. Und ja, und ich glaube, deswegen, da wollen wir auch gerne nochmal das ganz kurz ansprechen, das Thema, ja, wenn man sich ständig weiterentwickelt, das ist auch so ein Thema, dass man denkt, ich bin nicht fertig, ich bin nicht fertig, oder du wirst nie fertig sein, weil du dich auch ständig weiterentwickelst. Das ist ja das Schöne. Das darf auch genauso sein. Das erlebe ich übrigens genauso. Also, dass ich ständig mich weiterentwickle und nie sage, so jetzt, das ist es jetzt, ne? So, das sage ich vielleicht 85 oder so, keine Ahnung. Aber so, das darf alles sein. Also auch da bitte, nehmt euch bitte da viel mehr ähm, auch selbst den Druck, ne? sondern es darf sich weiterentwickeln. Ähm, dafür ist das Leben auch da und dafür ist auch dein Business da. Und das, ähm, wenn du zu etwas auch keine Lust mehr hast, dann hast du einfach noch besser auf deine Stärken und auf deine Werte auch geschaut und kannst es jetzt halt besser leben und dann darf man das auch machen. Also das nochmal zum Mut machen. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Das war sehr interessant, Sonja April aus Berlin. Ähm, ja, einfach nochmal hinzuschauen, wie kann es leichter werden, wie kann man dahin kommen, dass man nicht mehr hinterherläuft, dass man dem Erfolg hinterherläuft, dem Leben hinterherläuft, den Kunden hinterherläuft, sondern es dreht sich alles, wenn es sich in uns auch dreht. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Herzlichen Dank auch dir, liebe Zuhörerin. herzlichen Dank, dass du wieder zugehört hast, dass du dabei bist, dass du bei Feminist dabei bist es macht uns einen Spaß, das natürlich auch alles weiterzuentwickeln und auch für dich zur Verfügung zu stellen, unsere Business School oder Speaker School oder jetzt auch Weiter School aufzubauen und alles wirklich. Und es, ist bestimmt, es wird bestimmt noch mehr geben, sicherlich, wie ich uns kenne, weil uns das Spaß bringt, da viele Dinge auch in die Welt zu geben und die zu entwickeln. Also es ist so, wie auch unser Slogan ist, free your mind and the rest will follow. Ich bin begeistert. Sehr gut, liebe Sonja. Dankeschön, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss. Dankeschön,
0: tschüss. Tschüss.